0: 欢迎收听台
1: 台,菜便,
2: 台菜便当，欢迎来到台菜便我是阿辉，我是格瑞斯，我是尾瑜。今天我们的主菜
0: 要来聊聊习俗的可怕性。延续上次的鬼月系列，其实我们有提到鬼月禁忌跟习俗之间的关系，像是鬼月不可以提鬼啊，不可以在半夜晾衣服，不然会被鬼上身等等的。所以我们可以从中发现习俗跟鬼之间的关系其实是非常紧密的。你们自己的生活经验中有这样子的感受吗
1: ？呃，讲到鬼跟习俗这个东西，我记得我小时候啊，有一次。就生病，然后那那一次生病很很特别，就是不知道为什么我眼睛突然变得很突，有一只眼睛<笑>还蛮好笑的你。你我也觉得就是有一点、就是、就是很很奇怪。到那时候就会觉得眼睛都很奇怪，就是一直想要翻白眼还是怎样，就是反正眼睛动来动去，不是翻白眼，就是蛮可怕的。然后我妈妈就会连接到。跟鬼有关，然后被我妈发现之后，所以就被她带去一个应该是道士的亲戚家拜拜。她她就是有点像那个开坛做法那样，她在我的眼睛那一边打一个手印，做了一连串的动作啦，我不太懂形容，就是做法的那个感觉。最后真的治好了，就是结束了之后，可能过了一个礼拜。就不再秃了，就不再秃了，然后也不会再就是眼睛动来动去。然后后来我想一想，就是可能是那时候贪吃啊，就是我妈会买来吃<笑>，都喜欢买、那个。<笑>其实跟鬼没有关系，她买很多海苔，就是我跟我妹很喜欢吃
0: 我也超爱吃海苔的。
1: <笑>我就是吃猛吃，可能就一个礼拜可以吃了一百包。<笑>小包的，然后可能就是夹体内钾太
0: 多了
1: ，钾钾亢，然后就让我那个眼突，<笑>然后我那时候就生病了嘛，<笑>就没再吃了，所以就可能突眼<笑>、嗯、突然就是就是没事，然后就刚好接到这个习俗，嗯、就是跟那个拜拜，然后开坛，然后就是也结束了、嗯，就刚好就觉得他很准，嗯、他就是帮我解决一切。嗯
2: 怎么办？你这个原本我觉得我预期是有点可怕，可是听到后面，我现在还在憋笑哎、欸。对啊，结果变成有点好笑。好，那然后,然后再来，我觉得比较近期一点的就是送肉粽吧。嗯，因为我大学的时候曾经也不知道为什么异想天开，当时会想到就填掉的部分，就跑去彰化一个叫和美的地方。你可能不知道，对不对？然后，呃，总之我们去到了庙里面，然后就很就跟庙方就闲聊了之后，就开始想要问关于当时是想要知道他们对于宋肉粽这个仪式的看法。结果没想到问半天，他们都没有打算要讲的意思，
0: 就他们有点避讳
1: 这样子，是不是？你们是没有带伴手礼啊？
2: 我先回答那个伴手礼的部分。对，我们没有带伴手礼，谁会想到带伴手礼？然后，嗯，就是 Grace 刚刚说，对我觉得他们在刻意有一点回避，想办法不讲。因为当然我也没有问的很直接，但是他们也没有答的很直接，但就是没有打算要讲
1: 。所以你觉得这个是他们那那边的，就是回避这个松肉粽是他们那边的习惯？
2: 应该是说，因为送肉粽这个，我们说仪式习俗是比较，因为它毕竟是跟死亡有关吧，对不对？所以可能又我们又是外人，然后又是学生，可能也怕我们乱讲
1: ，多多少少有些避讳，是不是
2: ？嗯，我觉得是有的。所以，嗯、呃，就是如果说鬼魂习俗，我就会想到这个送肉粽的仪式这样子。
1: 哎、欸，那最近那个又有《中邪二》，那你们记得《中邪》这部电影吗？那跟你先讲这个会不会有点冲突啊？就是当地的人那个庙，可能他们不想讲，可是电影又把它拍出来
2: 。我个人觉得是有冲突的、欸，我个人觉得有冲突。你先说，就是先讲一下这
0: 部电影好了，因为我只有看过《中邪一》，那。嗯其实他我觉得蛮好的地方是，他把送肉粽这个习俗拍出来，大概在前十五分钟的电影的时候，呃，嗯、以这个作为背景来拍摄，我觉得非常好，我也非常喜欢。对，但是后面就是有点接到霸凌的故事，就是以霸凌故事作为主体在拍摄，所以我自己就觉得比较可惜啦。嗯
1: 、对，其实我一开始会被他吸引的时候，我是他一上演，我立马跑去看，因为。我觉得那个地方习俗啊，它结合电影这个部分，会让我很想要去看这部电影，它怎么拍？你们记得，就是它里面的视角是用那个直播的视角去呈现那个画面，然后这个我就会想到以前啊，就呃不是以前啊，就可能十年前那个欧美的电影很爱用那个摄像头做电影的其中一个视角，然后拍了很多电影。譬如说什么灵异录像啊，到现在直播很夯，然后台湾就一直用直播的视角去拍电影，什么《女鬼桥》也是用这个视角。嗯
2: 嗯嗯，一方面也增加那种神秘的感觉吧，而且又比较，因为毕竟是直播，所以就是好像就是 life。然后我觉得那种代入感，嗯、呃，我我觉得直播本身就有一种代入感，那再来。呃，我们刚刚讲到这种地方，我觉得因为它贴近生活，你可以想象，我们可能经过，我们可能去鹿港玩，然后不管你原本知不知道这习俗，你看完电影之后，你可能对这个会好奇，所以，呃，这种代入感就让让我啦，至少我自己本身，我下次去到这个地方，会讲到这个地方，的时候，我就会想到这件事情，所以其实是某种程度上会有一点点的害怕。我觉得我跟你比较
0: 相反，因为我本身自己家里有关系，那我个人也没有什么宗教信仰，所以因为很多宗教信仰其实也跟习俗是连接在一起所以我跟呃习俗之间也离得蛮远，就是自己也不太知道这些东西。那我想问，就是送肉粽这个习俗本
2: 身形成的原因是什么？基本上送肉粽其实就是肉粽这个本身的是一个隐喻。然后他算隐喻吧，对他其实在形容的是因为上吊而死亡的人，就自杀、嗯。然后这个自杀是上吊这样子，那因为自杀而且又是上吊的关系，就是会有一种煞气。他们的他们的解读是说，这样会有一个煞气存在，所以必须要透过这个习俗仪式，把这个煞气给送出去，然后再。对，在电影里面的话，就是不是电影啦，就是在整个仪式里面，他就是要把自杀者的用的那条绳子给烧掉。就
1: 是电影里面就是说那个绳子掉地上，然后没有收走那个煞气、嗯，然后所以才会出现那个《重写》这部电影后面的那些剧情
2: 。对
0: ，而且这条绳子，嗯、因为其实是因为电影本来是。要烧掉这条绳子，然后送出海。但是因为绳子掉到半路，所以其实他也没有送出海。那其实这也蛮有趣的、嗯，就是为什么一定要送出海，就是把它送到远方的这种感觉吗
2: ？这跟我们之前在就是上一集前几集在讲的那个送出海，其实是。一样嘛，对不对？就是好像海这个东西送出去就没有你的事了。嗯，嗯这样讲一点对。但 anyway， 我我想到一件很有趣的事情，那也是因为我们是海岛国家，嗯，才送的出去。如果今天，如果今天我们是内陆，就是就是内陆，<笑>那还会有这个习俗吗？
1: <笑>对啊，就刚好鹿港就是一个港口嘛
2: 。那如
1: 果你你想想看，那时候如果那些就是。送肉粽这个习俗是全泉州人带来那个鹿港那边的嘛，那一带的嘛。那如果他们移民到内陆，那可能这习俗他们不能进行，还是怎样
0: ？会不好会转型？对，我觉得会转型，就是依照就是地方特色跟地形而转型。哦
2: ，送
0: 去
1: 山里面
2: ，山里送去山里面出不来啊。那这样不就特别有一座山专门是在那个？那那那一座山蛮恐怖的、
1: 欸，那就很像那个日本那个死自杀那个、哦、那个那个森林、嗯，是不是
2: 会有点那样？的山、嗯嗯哦？其实这也是一个问题好好就是从此那边就变成是，嗯、对不对？从此那边，你可以说哦，那边从此没有人会去，只有特定的人会去，呃、但某个角度来，某个角度来看。好像变成说哦，我如果这个需求，我就想到那里，因为我不要让，就像那个之前我们看的第三篇，就不要让这边掉价嘛。那反正那边都已经有那么多人，我我就去吧。哦、对，不会对不对？对嗯、像那个这个我让我想到前阵子在两嗯、呃、也不止两个礼拜，就是嘉义县有一篇报道，嗯、就说嘉义县也跟风。他们这民众很不爽跟，跟风什,什么跟风，就是他们也有送肉中的这个仪式，而且是在鬼月哦。为什么会用“跟风”这个词啊？我有点好奇。对，我在想，因为可能他们认知，就以嘉义当地人认知，觉得这个东西本来不是这里的，嗯，是别的地方有、嗯，我们本身没那个习俗，然后可是却出现了这个习俗、嗯，那大家可能会害怕或什么，所以就觉得为什么要跟风？
1: 嗯，有可能就是跟电影啊，或是一些媒体越来越多讨论，所以让更多地方的人也知道这个习俗，然后就去学。嗯
2: 对，这样吗？不过我觉得以我啦，我我先假设我是，嗯，你这样讲比较没有那个，我是上吊，我想要自杀，然后我选择了我，我已经选择了，我要以上吊来结束我的生命，可是。我可能又担心说，会不会我的灵魂就在这个世间徘徊？又或者是我不知道，我如果这样子结束生命之后，我会怎么办？
0: 嗯,嗯
2: 那我透过媒体或透过看电影，我知道坊间有一种仪式是把上吊的人的灵魂送走。那相较于其他自杀的选项，这个选项是有人可以把灵魂送走。然后我又怕我灵魂徘徊在这里，所以我就干脆选择自杀
1: 。所以就故意跑去脏化自杀，然后就有人把你送走
2: 。太可怕了，这假设好,好可怕。我觉得这是很可怕的一个推断、啊。但 a n n 我们不知道嘛？但会用跟风来形容，一定就是觉得不好。对啊，
1: 讲到就是我会觉得这个东西合理吗？就是你看地图就知道，嘉义它根本不会靠到海，它是内陆的一个。地地区嘛，所以它没有大的海边，它只有溪耶。那它是松翠溪吗
2: ？可是这有一个问题，那一样都是水水，那为什么溪不行，海就可以
1: ？会不会是那个因为溪是可能很靠近人，就是可能溪边就有人住吧，嗯啊、或是去郊游也会去到溪边，它也比较难想象它能流那么久，它可能。从鹿港出海，那边游五分钟就游出去。可是那个在西边，他要流流过从从那个嘉义流过那个整个半个台湾，才能流到那个海海边
0: 。而且通常西边都会住人嘛，所以可能会到处逗留。
2: 可是不对啊，那这样住海边的不就很尴尬？啊？也送出海啊，啊还是海边都不住人了
1: 、啊。<笑>所以一开始我们讨论那个煞气可怕的地方在哪里啊？那海边的人他们就不怕这个东西吗
0: ？那海线的人比较凶啊，他不用
2: 會,会怕。<笑><笑>小心哦、喔！我看那些送煞仪式，其实不止嘉义，连竹山，你知道竹山吗？南投竹山，嗯哼，也出现这样的仪式。那它虽然也离彰化不不算很远。但我们可以看到，它已经不是一个局限在彰化这个地方的仪式了。已经对，它可能有逐渐，我不知道用往外拓这样的形容好不好。但 anyway， 我们在其他地方也会看到。嗯，可是，在这些送煞仪式公告，我注意到一件事情，因为我去看了几次的公告，它一定都会写以安抚民心。那这个其实就蛮，我觉得这可以回到一件事情，就是说。到底是哪里的名？就我们刚刚讲海边就没有名吗？<笑>对，海边不用怕吗？但是因为上吊，我觉得比较特别的是，它不是灵魂而已哦，就是你因为上吊而死亡的人，他不是灵魂，他就会被定义成鬼魂，然后人会怕鬼魂，嗯、对不对？嗯哼，嗯哼
0: 、嗯嗯，这有点像是就是人想要掌控一切，然后想要跟鬼，就是人跟鬼做一个区隔。然后，毕竟我们对于未知的东西是很害怕，所以透过这些仪式，或许我们可以就是找到一些慰藉，这样子
1: 。我这边要讲一个可能有宗教信仰的，对于有宗教信仰的人来说是有点政治不正确的话，那大家可以想一下，如果没有鬼的话，谁会相信神呢、啊
0: ？对啊，就是鬼对于。这是鬼的定义是一种好像相对于人来说而创造出来的一一个定义，而且这个定义也很奇怪，就是谁来定义说什么是鬼、什么是人跟什么是神呢
1: ？对啊，就是可能那些道士、驱魔师，他们就可以透过有鬼这个对象，就是因为你刚刚就提到嘛，人跟非人之间的对立，然后透过这一些把。他们的地位
0: 提升吗？嗯、对，就好像是人对于未知的东西完全无法掌握，所以只好创造出一个鬼来，就是具象化
2: 这个东西来掌握它。嗯、可是呢，像呃，好，如果说那是驱邪驱灵，我就想到另外一个，也可以算是反面的案例，就是我像你们可能没有宠物沟通师，你们有找过宠物沟通师吗
1: ？有听过。有听过,有
2: 聽過，但没有找。对、嗯，因为我自己本身是会招宠物沟通师的人。嗯,嗯但通常，不管是动物还就是还在世，还是离世的毛海，我都找过，就是我都沟通过。嗯，你说是想要掌控吗？其实对我来说是想要，我想知道他们现在过得好不好，又或者是。可能因为来不及说再见，通常都走得很临时。有一些疑问，有一些问题，我想理清。嗯哼，那这样，是不是
1: 跟关洛因有点相相近呢、啊？就是跟动物的沟通变成人跟仙人的沟通
2: 。我自己不太能接受关洛因诶、欸，这这样说起来有点矛盾，但、就是、为什么、啊？对啊。我不知道，我觉得观落英，你看、哦、一般说观落音会折寿，你有听过这种说法吗
0: ？你说折活人的寿
2: ，折谁的寿？我忘记了，忘记是带你去的那个还是你？对，会折寿，这是第一点。然后我说不太能接受的点是，我没有办法想象，我还要看到我已经，我一定，我可能很想念他们，或者是我有话想要跟他们说，但是。我只想在梦里面看看他们，又或者是我只想心里想一想，我不想直接偷有人带着我去，然后进到一个什么东西，然后跟他们讲话，我不敢，我会怕、欸
1: 。这这太靠近
2: 了。对，我觉得太近了。那个想象对我来说是比较可怕。相较于宠物沟通那种，嗯，它在溜滑梯，然后或者是它已经投胎了、嗯，我好像比较不太能接受观落音
0: 。就至少跟宠物之间还是有一段距离的。对
1: ，所以你刚刚讲那个宠物沟通师是宠物死后的沟通吗？
2: 哎、欸欸，都可以，都可以，都可以
1: 啊、喔。对哦，那他们好像比较厉害呢。
2: <笑><笑>所以收费比较高？哎、欸，没有，可能都很高、喔。那
0: 阿辉觉得宠物沟通这件事情跟关若英这件事情怎么看？我自
1: 己是不相信宠物沟通、欸，哎，就是我反而如果。需要关洛因的话，我会比较能够接受，因为我觉得至少对方在生前也是人类嘛，就是我想先就是想的简单一点，就是人跟人的沟通嘛。嗯哼。那宠物沟通它本身就是呃，譬如说它是猫，它是狗，然后生前可能我跟它相处，可是当时我可能会觉得知道它在想什么。嗯，可是实际上是不是这样、嗯？就是不知道嘛，嗯、就是我不能确定我是不是真的能够跟宠物沟通。虽然你一直养它，它能知道的可能是你的手势、你的语气、嗯、你的你的所有习惯。可是你跟他讲话，他真的能知道这个是会我我会打个问号。所以我就觉得那个宠物沟通的连接会不会比较像是一个？骗人的东西，因为像之前有一阵子，可能几年前吧，很夯的时候，我看过一个电视节目，就是他拿了一张假的乌龟的照片去问，就是拍出来很像真的啦，然后就是下面铺个假草啊什么的，然后有点骗那个宠物沟通师，他是真的乌龟，然后死掉了，然后他给他看照片之后，然后他找了两个宠物沟通师来讲。那只乌龟现在怎样？然后他们的感受是什么？到后面他都拿出来的乌龟是一只塑胶，嗯，然后就就觉得他前面讲的说都是白的，然后就让我有一个对宠物沟通是不好的观
0: 感。对，其实我自己也是不太不太相信，就是连关若英我自己都不太相信、嗯，也可能跟我没有宗教信仰跟这些有关系。那对我来说，嗯、观落音跟宠物沟通都比较像是一种心灵慰藉的一种方式而已，就像算塔罗牌一样，就是其实你常常只是想要截取你想要听到的东西、嗯，可是对我来说，这也没有不好。就是你如果能够从中得到任何的安慰，我觉得都蛮值得去
1: 体验看看的。对，我觉得这个也是必须的，这这个也是其中一个宗教。基本上一定会存在的原因啊。
2: 对，我觉得，我觉得有时候就是你可能平常不够珍惜一段关系，然后留有遗憾。那在其中一方就是离世的时候，嗯、因为你有遗憾，所以但你又不知道他过什么管到，所以心灵慰藉是也会有啦。那、嗯、不过我也想到一件事，就是这些中介者哈，我们叫中介者，其实也要很了解人性。他对他必须了解人性，然后可能也也要知道动物的。如果以宠物沟通师来讲，就是他也会熟悉动物的行为。一般来说，不然他有这个你也不懂什么意义嘛。但因为这样，所以就可能有超弄的问题，就像你们说的，会有假假怪假怪的问题。对，会有真
0: 实性的问题
1: 。你在讲那个古代的心理治疗师啊
0: ？写这东西哦、喔。
1: 道士就是古代的薪资老
0: 师。哎、啊欸，其实这样讲起来也蛮有趣，因为我们刚刚提到了几个职业嘛，包括道士、宠物工投师，然后关若英应该是是道士在做吗？还是就是都有吧？好像好像女性居多哟、欸。对女、哎，女性居多。然后还有我们之前前几集提到的汪姨，然后对，或者说有一些地方还有驱魔师等等这些职业。嗯，但。好像多半都是男性，然后女性在这些职
2: 业里面多半是中介者。嗯，我觉得是诶、欸，好像比较多以比例来看，对不对
0: ？对，然后鬼魂的部分，就像我之前有讲的，就是鬼魂或者说恶鬼都是女性的角色居多。嗯嗯
1: ，对啊，在这边就会觉得就有一个很大的感觉，就是男性都在扮白脸。女性都在扮黑脸的感觉、嗯，就是都是女鬼，嗯、然后男的就出来解决女鬼。对，可能这个也跟之前我们提到那个，嗯、呃，传统宗教就是传统佛教或是道教，女性的时候也不一定有排位。嗯
0: 嗯嗯，所以
1: 他们在在世的人也不知道他们会去哪里，可能对于这种的恐惧、啊，所以就会变成。女鬼、恶鬼的形象，嗯
2: 哼嗯,哼嗯哼，总是要有个身份就对了，对对
1: ？啊，就死后还是要变成一个东西
2: ，对。但那个东西因为未知，所以是恐怖的，嗯嗯
0: 对。其实我们今天这集提到的恐惧有非常多种，包括对于未知事物的恐惧感，以及对于。就是社会对于女性所创造出的负面形象，就像说女鬼，或者说死的很凄惨的，好像都是女鬼这样，而产生出了这种恐惧。那其实恐惧不止只有这两种，嗯、其实恐惧有非常多种。我觉得我们下一集可以聊聊不不一样的恐惧感好
2: 、啊。嗯，我觉得电影还不错，虽然我们都没有认真讲电影，不然我们下次来聊那个《返校》。你们看过《返校》吗？看过、嗯，也玩过游戏啊？你玩过、嗯，我没玩过，我也玩过。啊，什么？那我试试玩一下。好，我们不要讲
0: 太多，就留一点小小的预告给大家。对，好，嗯
2: 、
1: 那今天就先聊到这边，下次再一起吃饭聊天
0: 。那我们节目会放在 Apple Podcast、Spotify 跟 s u n On
2: 。同时呢，我们的 IG 也有专业，呃，我们的账号是 Literature，L I T T L E R A T U R E。那我们下次见，拜拜。拜拜。